0: Olá, eu queria saudar cada um de vocês que nos acompanha mais uma vez nesse tempo de adoração e reflexão, que enquanto nós estudamos a Palavra de Deus, a sua vida seja profundamente impactada tá, pelo mover do Espírito Santo e que ele possa, através dessa reflexão, encorajar aqueles que estão desanimados. A desafiar aqueles que estão acomodados, enfim, edificar e consolidar a vida de todo aquele ah, que deseja seguir a Jesus como o mais fascinante projeto de vida. Ah, nós temos conversado sobre ah, essa série Reconstrução Agenda de uma Geração e a nossa comunidade Chácara Primavera. Uh, adentra esse processo de reconstrução. A partir uh, da, do nosso próximo momento de adoração e reflexão, o próximo domingo, primeiro domingo de outubro, nós estamos abrindo para você duas possibilidades. Uma delas diz respeito a você transformar a sua casa, o seu espaço, num encontro de adoração e reflexão a Deus, com os seus amigos e parentes próximos. Esse será um encontro privado, nós estamos dando as recomendações necessárias para que você tenha toda a segurança, mas você pode, além de continuar desfrutando da transmissão que nós fazemos todos os domingos, você pode ter a presença de pessoas queridas e amigas dentro de normas de segurança que nos permitem nesse momento. Ou, se você tem um espaço mais amplo de acesso público, público. Nós temos desafiado você a transformar esse espaço num vídeo site. Na verdade, você disponibiliza o espaço, a nossa comunidade com a equipe vai avaliar a possibilidade disso e transformar aquele espaço num vídeo site. Aí sim, esse lugar será divulgado, as pessoas terão que fazer reservas antecipadamente para participarem do momento juntas, mas ainda de transmissão dos nossos encontros. Como comunidade, a nossa liderança tem sido munida por informações preciosas de especialistas da área da saúde, e nós temos entendido que esse ainda não é o momento para nós voltarmos a termos os nossos encontros públicos em auditórios, fechados, sem ventilação, natural. Por tudo isso, nós queremos preservar... Talvez falte pouco tempo, nós já passamos quase sete meses nessa pandemia, não vale a pena nós abaixarmos a guarda nessa reta final. Por isso, esses dois encontros que nós estamos oferecendo como possibilidades, encontros nas casas e encontros em vídeosites, esses encontros são para pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Você que faz parte do grupo de risco, nós queremos incentivar você a continuar caminhando conosco através desse momento, nessa experiência online. Vai passar, vamos ter calma, vamos nos cuidar e vamos continuar orando a Deus para que ele derrame sobre cientistas e pesquisadores, toda a sabedoria do alto, para que tenhamos uma vacina. Rapidamente, vamos continuar orando pelos governantes das nações, dos estados, dos municípios, para que eles tomem decisões sérias e comprometidas, especialmente com aqueles que mais sofrem em decorrência dessa pandemia. Como povo de Deus, é nossa obrigação e dever interceder pelo mundo e pelas autoridades nesse momento. Mas, retornando então à nossa série reconstrução, agenda de uma geração. Como nós temos falado, essa pandemia... Ela gerou impacto sobre as mais variadas áreas da nossa vida. Vida pessoal, emocional, física, vida familiar, vida profissional, carreira, negócios, organizações e até mesmo igreja. Agora é momento de nós começarmos a avaliar os danos gerados por essa pandemia em todas essas dimensões da vida. Mas mais do que isso, nós precisamos encarar a realidade e começarmos a dar passos objetivos objetivos, na reconstrução das nossas vidas, no cuidado do nosso físico e emocional, na reconstrução das nossas famílias e relacionamentos, na reconstrução, no replanejamento das nossas carreiras, das nossas empresas, das nossas organizações e, como nós temos feito aqui na chácara, da nossa própria vida igreja, da nossa comunidade cristã. Hoje, eu gostaria de conversar com você sobre um tema altamente importante. O meu desafio a você, na nossa reflexão de hoje, é acerca da importância de nós nos comprometermos, de nós nos engajarmos com uma causa maior. Uma causa que transcenda a nossa rotina, uma causa que transcenda as nossas atividades mais ordinárias. Ah, e é impossível falar sobre a importância de se engajar numa causa maior ao longo da vida, sem fazer menção ah, do neuropsiquiatra Viktor Frankl. Ah, esse... Austríaco, que viveu parte da sua vida num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, tem uma frase altamente famosa, conhecida por muitos de vocês, que ele diz quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, quem tem uma razão, enfrenta adversidades. Mas todos nós precisamos de algo maior para buscarmos algo que transcenda a nossa rotina, algo que nós consigamos enxergar, que ultrapasse as tarefas ordinárias que nós temos que fazer dia após dia. É muito conhecido no mundo corporativo uma situação que envolvia trabalhadores de uma indústria automobilística dos Estados Unidos e uma outra indústria automobilística do Japão. Na época, essa indústria do Japão era campeã de vendas no mundo, havia ultrapassado essa grande e gigantesca indústria automobilística dos Estados Unidos, e aí pesquisadores foram verificar como que aconteciam as coisas nessa indústria norte-americana. E questionando e perguntando os operários e as mais variadas pessoas daquela indústria ah, sobre o que eles faziam ali. Constantemente eles ouviam respostas do tipo aí ah, eu coloco a roda nesse carro, aí ah, eu fixo o painel nesse carro, aí ah, eu aperto parafusos nesse carro, aí ah, eu faço é, é, aperfeiçoamentos num projeto de determinado carro. Quando eles foram pesquisar, na indústria japonesa, que era campeã de vendas, e que na época, todas as pesquisas apontavam como o carro produzido ali, como o melhor carro, segundo os consumidores, quando eles perguntavam aos funcionários da indústria e da fábrica daquela a, a, a companhia, a resposta sempre era independente se o sujeito colocava uma roda, fixava um painel, ou fazia um aperfeiçoamento de um projeto de carro. Eles respondiam, eu trabalho eu trabalho na produção do melhor carro do mundo. Eu trabalho na produção do melhor carro do mundo. Ah, essa a situação tem várias aplicações para nós. Eu creio que uma mãe e um pai, quando vê a criação do filho ou de uma filha, no dia a dia, a rotina mais ordinária, nós vamos ser tomados pelo cansaço se nós não enxergarmos o que nós pretendemos gerar, o que nós pretendemos produzir nessa criança ao longo da vida. Pastores que se dedicam ao cuidado de pessoas no dia a dia, aconselhamentos, visitações, telefonemas, são tarefas que, enquanto nós fazemos dia após dia, elas vão nos envolvendo por uma rotina que se nós perdermos a noção do que de fato nós queremos produzir, uma igreja cuidada, uma igreja edificada, uma igreja consolidada, uma igreja que cresce na direção da maturidade, toda essa rotina vai nos conduzir ao cansaço. Todos nós precisamos parar e pensar qual é o porquê das nossas vidas, qual é o por da nossa existência nesse exato momento, e é claro que Deus quer iluminar as nossas mentes e corações para que nós venhamos a perceber e discernir claramente qual é o porquê, e quando nós sabemos o porquê, nós vamos enfrentar qualquer como, mas é o próprio Viktor Frankl que diz, cada vez mais as pessoas têm meios para viver, mas têm Uh, mas não tem uma razão pela qual viver. Cada vez mais as pessoas têm meios para viver. Cada vez mais nós temos mais recursos. Nenhuma geração antes da nossa teve tanta informação disponibilizada na internet, nas redes sociais. Nenhuma geração pôde ler tanto acerca de, ah, da, das, dos principais conceitos em livros, em artigos. Nós temos os meios, mas é impressionante como cada vez mais nós temos menos pessoas conscientes de qual é a sua razão ah, de existir. E ainda uma última frase de Viktor Frankl que diz o que importa não é o significado da vida em geral. E aqui eu vou discordar Uh, 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 um tanto com Viktor Frankl, mas a segunda parte dessa frase eu concordo plenamente, mas o significado específico da vida de uma pessoa em um dado momento, ou seja, ele diz que, às vezes, uma pessoa pode não ter a, a, a resposta, à pergunta, qual é o sentido maior da minha existência? Eu diria que, como discípulos de Cristo, que entendemos quem é Jesus, o que Ele fez naquela cruz, nos oferecendo o Seu amor e o Seu perdão, e nos rendemos a Ele e nos transformamos em discípulos dEle na história, nós temos um sentido maior para a vida, sim. No entanto, o que Victor Frankl está querendo pontuar é que, muitas vezes, em determinados momentos... Nós precisamos ter, talvez, a, a significados menores, mas que nos conduzam ao longo de alguns anos, ao longo de alguns meses. Nós precisamos ter algo que nos motive a fazer o que fazemos. Ah, por exemplo, é, o ano passado eu tive a oportunidade ah, de fazer uma trilha num lugar muito difícil. Foi muito cansativo, o dia todo andando, e a volta, uma subida imensa, mas um lugar lindo, eu disse para a Sônia, minha esposa, eu ainda quero fazer essa mesma trilha, e talvez... Perno... pernoitar na beira de um rio que fica no fundo de um grande cânion ah, com os meus dois netos. Ah, ela disse, bom, ah, devido aos perigos dessa trilha, eles vão ter que ter pelo menos 15 anos de idade. Ah, diante disso, eu fiz as contas e pensei comigo, bom, então eu preciso estar em forma quando eu chegar aos 67 anos de idade. Quando eu chegar aos 67 anos de idade, eu preciso conseguir percorrer essa longa caminhada, eu preciso fazer isso. Isso me dá ânimo para dia após dia cuidar do meu corpo, fazer os meus exercícios. Por quê? Porque existe um significado. Eu quero chegar numa determinada idade, ainda em condições e em saúde, para poder fazer determinadas atividades com os meus netos. Nós precisamos parar e pensar nesse exato momento das nossas vidas Uh, muitos desafios estão colocados diante de nós, mas qual é a razão maior da sua existência? Ou, a curto, médio prazo, o que te dá sentido? O que faz você acordar toda manhã uh, e ir trabalhar ou fazer as suas atividades profissionais com ânimo? Uh, de certa maneira, é isso que nós vimos Neemias fazendo no capítulo 2, verso 17 e 18, foi o final da nossa última reflexão, quando Neemias diz ao povo, ah, então eu lhes disse, vejam a situação, venham, vamos reconstruir. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Uh, três elementos foram destacados aqui. O primeiro deles, a importância da gente enxergar a realidade. Aquele povo que vivia numa cidade destruída há mais de um século, eles faziam parte da terceira geração que viam os muros derrubados, por isso eles perderam a própria capacidade de talvez perceber que os muros estavam derrubados e aquela não era a realidade que Deus desejava para a cidade de Jerusalém. Então, Neemias os convida a encarar a realidade. Em segundo lugar, Neemias os convida ou os desafia a uma nova atitude, ao movimento, venham. E, por último, Neemias relembra na sua história como Deus foi bondoso, renovando no coração daqueles homens e mulheres a verdade de que Deus está com eles. Agora, perceba, primeiro, nós ganhamos consciência da realidade. Quando terapeutas trabalham com pessoas, com casais, com famílias, eles são unânimes em dizer que, enquanto a pessoa não consegue enxergar a realidade, não consegue concluir que existe algo de errado ali, mudanças não acontecem. Mas ainda as mudanças elas são abençoadas por Deus no contexto que nós vimos em Neemias. Aquele povo encara a realidade. Toma uma nova atitude, porque o que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a nossa história, o que vai mudar a nossa família, o que vai mudar a nossa carreira profissional e empresa, não são meramente insights ou boas intenções. O que vai mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa carreira, a nossa empresa, são novas atitudes. Novas atitudes debaixo da orientação de Deus, novas atitudes abençoadas. Por Deus. Assim, a resposta do povo no verso 18 foi, vamos começar a reconstrução. Eles viram a realidade, eles tomaram uma decisão de terem uma nova atitude, eles confiaram na bênção de Deus, então eles decidiram, nós vamos começar a reconstrução. Agora, perceba comigo esse movimento. De Nemias, capítulo 2. A Neemias, capítulo 6, nós temos 52 dias, menos de, de dois meses. E o texto em Neemias, capítulo 6, verso 15, nos dá uma notícia. O muro ficou pronto em 52 dias. O muro com a extensão de aproximadamente 3 quilômetros, um muro que tinha uma largura média de dois metros e meio. Um muro que tinha uma altura de 12 metros. Ah, tudo isso ficou pronto em 52 dias. 52 dias. Isso ah, era algo tão impressionante, se é impressionante para nós, ah, que dirá para a época no quinto século antes de Cristo. Isso foi tão impressionante que o verso 16 diz, quando todos os nossos inimigos souberam disso, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Agora, eu queria convidar você, nessa reflexão e nas próximas duas, a perceber o que acontece entre Neemias 2, Epidemia 6. O que acontece do momento em que o povo decide sonhar para o momento onde o sonho é realizado? Eu diria: três coisas básicas acontecem. A primeira delas é um engajamento. O povo se engaja na missão da reconstrução. Uma segunda coisa muito importante que nós vamos ver é a resistência. A oposição se levanta, aquele povo cumpre a sua missão não sem oposição, muito pelo contrário. Os opositores tramam contra eles, mas eles resistem. E nós vamos ver como se dá essa resistência. E, por fim, nós vamos conversar também sobre a integridade. Ah, porque existe um determinado momento em que a injustiça entre o povo que está reconstruindo ou que participa da reconstrução dos muros. Então, num determinado momento, se faz necessário restaurar os muros, mas num outro momento se faz necessário restaurar a ética. Porque de nada adianta a restauração dos muros físicos, se a vida, se os valores não forem mudados e, consequentemente, nós vamos ver como Nemias foi exemplo de integridade nesse contexto. Mas nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos nos restringir a falar sobre o tema engajamento e a importância desse tema. A você que trabalha em empresas no mundo corporativo, possivelmente já ouviu falar desse livro Magic, Engajamento. Esse livro está na crista da onda entre executivos, entre gerentes, porque um dos grandes desafios que empresas e organizações têm hoje, ou talvez o maior dos desafios é, como engajar os meus funcionários? Como engajar ah, ah, os meus contribuidores? Como engajar os meus filhos no projeto, por exemplo, da nossa família? Engajamento ah, ah, é um grande desafio na atualidade. E esse livro, se você é daqueles que ah, não tem tempo ou não gosta de ler o livro, eu tenho o meu aqui, que foi... Ah, me dado já há dois, três anos atrás, pelo meu querido amigo Gerson Pacheco, sempre altamente conectado, altamente ligado a tudo o que acontece. Mas se você quiser um resumo do que esse livro pode te oferecer, aí ah, eu convido você para acessar o site ressurgência.com.br a ressurgência uh, é o network do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, e essa semana que se passou, nós tivemos a excelente oportunidade de ouvir o Rogério Scher falando sobre engajamento e basicamente as ideias dele se restringiram uh, ao conteúdo desse livro. Deixa eu colocar para vocês uh, o que é o MEDIC, que é um acróstico, porque eu acho que é importante para a gente ler Neemias capítulo 3 e perceber o que aconteceu em Neemias capítulo 3, de maneira que o povo se engajou na missão da reconstrução dos muros. Segundo o livro Magic, que é um acróstico, como eu disse, uh, o M, meaning, uh, significação, autonomia, Crescimento, impacto e conexão. Ah, deixa eu falar sobre cada um desses itens rapidamente. Significação, um propósito maior que transcende a própria tarefa ou atividade. Ah, diz respeito ao porquê. Sobre isso que a gente quer falar hoje ah, especificamente a importância de nós termos um porquê que transcende o que nós fazemos, o porquê que transcende as atividades mais ordinárias da nossa carreira, mais ordinárias do nosso dia, o porquê nós cuidamos de uma casa, o porquê nós pagamos conta de luz, de água, o porquê que ah, nós cuidamos de crianças, o porquê nós fazemos essas coisas, nós precisamos descobrir um algo mais que transcenda a atividade que nós estamos executando, senão o desengajamento vai ser uma consequência natural. Ainda, o, o, o livro fala sobre autonomia, isso não tem nada a ver ah, com a idolatria, que eu costumo dizer que o Deus da autonomia é o grande Deus do panteão da religiosidade secular contemporânea, o autor não defende o fato de que cada um numa empresa faz o que quer, como quer, quando quer, não. Ele fala sobre a importância de se ter diretrizes claras de qual é o produto a ser entregado e quando deve ser entregado, mas, no caso, existe a liberdade para definir o como executar a tarefa e a atividade, ou seja, o colaborador pode participar na construção do meio como aquele produto vai ser entregue, como aquele serviço vai ser prestado. Ainda, o G, que em inglês é growth, tem a ver com crescimento. A tarefa ou atividade que é dada a cada um deve movê-lo para fora da zona do conforto. Ou seja, nós precisamos estar sempre envolvidos em atividades, não que transcendam em excesso a nossa potencialidade. Nós vimos aqui sobre esforço e descanso, estresse, e, descanso. e a importância de nós termos uh, mentores, de nós termos pessoas, gerentes, gestores, que sempre nos desafiem a, a nós sairmos da nossa zona de conforto e crescermos. Isso gera engajamento, ainda impacto. Quando pessoas percebem uh, que o que elas fazem pode gerar impacto na vida de outros, quando elas percebem a consequência do que elas estão fazendo na vida da sociedade, na vida de outras pessoas que a cercam, isso produz maior engajamento. E, ah, por fim, é a última letra, connection, ou seja, conexão. Aqui diz respeito ao fato da importância de... Você numa igreja, você numa organização, você numa empresa, estar envolvido numa equipe, ou com um líder, ou com um produto, ou com uma marca, ou com uma organização que você tem conexão, que você acredita. Porque vai ser um sofrimento tremendo, por exemplo, você trabalhar no departamento de marketing da Nike se a sua marca predileta de tênis é Adidas. Vai ser muito complicado você trabalhar ah, numa, numa é, 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 indústria que produz um produto que você não acredita e você ter que participar desse processo. É muito importante você ter conexão com a equipe com a qual você trabalha, com o um líder que você tem. Eu me lembro que, certa ocasião, eu estava numa conferência e eu vi que o Larry Osborne, com toda a sua sabedoria, ele ia dar uma palestra, e o título da palestra era ah, Como Construir ou Como Formar Equipes de Alto Impacto. Aí ah, eu não perdi tempo, eu já me direcionei para o lugar onde ele ia dar esse seminário, peguei o meu caderno de notas, peguei a caneta e já comecei a, 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 a me preparar para escrever todas as ideias que ele ia lançar, e aí ele introduziu a palestra dizendo assim, bom, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, para criar equipes de alto impacto, eu faço três perguntas para quem quer entrar na minha equipe. Primeiro, você gosta de mim, ah, porque ah, você, você vai trabalhar comigo, se você não gostar de mim, você vai sofrer muito com isso. Ah, segundo, você acredita, nos valores da visão da nossa organização, porque você vai trabalhar nessa organização. Se você não acredita nos valores e na visão dessa organização, você vai sofrer muito. E terceiro, você quer trabalhar em equipe, porque se você for um indivíduo independente que quer o protagonismo, você não vai conseguir trabalhar em equipe. Aí o Larry Osborne apresentou isso em, em, em exatamente cinco minutos e disse, pronto, a minha palestra está encerrada, eu quero abrir... Para perguntas, mas eu achei fantástico como de fato a, 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 mostra muito acerca dessa conexão que a pessoa precisa ter. Você precisa pensar nesse momento de reformulação de vida, de reconstrução de carreira. Se você está inserido numa carreira, se você está conectado a uma organização, que você acredite. Porque senão vai ser muito desgastante para você. Nós precisamos de causas maiores, nós precisamos de significado por detrás ou que vá além, que transcenda as nossas atividades mais ordinárias. Voltando então para Nemias 3, eu diria que Neemias 3, que acontece no século V antes de Cristo, é um exemplo fantástico. Como esses princípios que estão sendo discutidos no mundo corporativo hoje, em pleno século XXI, já faziam parte da sabedoria do Espírito Santo de Deus que estava na vida de Nemias. Ah, Nemias, sem fazer ah, nenhum curso, sem passar por nenhum processo de coaching, ah, mas com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, ele conduz homens e mulheres a uma tarefa fantástica. Fantástica. Por quê? Porque ele conecta homens e mulheres a uma causa maior, a uma causa que transcenda a mera rotina. E esses homens e mulheres entram para a história. Deixa eu fazer uma síntese para você de Nemias capítulo 3. Em um parágrafo, eu diria que o que acontece em Nemias capítulo 3 é o seguinte. Uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. Com compromisso e dedicação, cada um, cada um engajado, passa a fazer a sua parte. Então, o que parecia impossível acontece. E os seus nomes entram para a história porque os nomes das pessoas que participaram dessa obra foram registradas nesse capítulo e 26 séculos depois nós ainda estamos mencionando o nome daqueles homens, líderes, mulheres, jovens que participaram daquela grande obra mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte ah, olha a primeira frase é, desse parágrafo, uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior. Talvez nesse exato momento, a, você olhe para sua família, para o seu casamento, para sua carreira, para sua empresa, e a sensação que você tem é que você está olhando para ruínas. Você não tem esperança. Você está desprovido de um propósito. Maior, mas acompanhe comigo a continuidade do parágrafo, diz essa geração em ruínas é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. Volto a repetir para você. O que muda a nossa vida, o que muda o nosso casamento, a nossa família, a nossa carreira, a nossa empresa, não são meros insights, mas sim novas atitudes. Aqueles homens e mulheres tiveram uma nova atitude para com aquela situação. Volte para o parágrafo comigo. Com compromisso e dedicação, cada um passa a fazer a sua parte. É interessante... Nenhum vai fazer a obra toda. Não existem grandes protagonistas no capítulo 3. Existem, sim, homens e mulheres lado a lado fazendo uma obra que vai fazer diferença para a comunidade como um todo e para a história da cidade de Jerusalém. E, por fim, deixa eu terminar esse parágrafo mostrando para você, então, o que parecia impossível acontece e os seus nomes entram para a história. Ah, perceba, o que parecia impossível, eles olhavam para ruínas, mas quando eles se comprometeram com novas atitudes e se envolveram com compromisso e com dedicação, o que parecia impossível, aconteceu. Assim também, como nós já vimos várias vezes naquela bodas de Caná, na Galiléia, ah, os homens procuram Jesus porque o vinho da festa havia acabado e Jesus pede para que eles encham as talhas de água. E quando eles enchem as talhas de água, Jesus transforma a água em vinho. Consequentemente, aqui em Neemias 3 também, Deus capacita, Deus potencializa, Deus abençoa o trabalho que aquele povo tem. Sendo assim, deixa eu mostrar para você essa figura que nos mostra os muros que foram reconstruídos por Neemias. Eu queria chamar a sua atenção porque a cidade de Jerusalém possuía uh, uma extensão maior de muros. No entanto, o que Nemias restaura é essa porção menor uh, de aproximadamente 3 quilômetros. Quando você lê Nemias capítulo 3, você vai perceber o seguinte. Primeiro, a lista, a relação dos que estão trabalhando, ela é feita no sentido anti Horário, mas ele percorre todo o muro que é reconstruído. Na parte norte, na parte superior, aonde fica ou ficava o templo, os sacerdotes, os levitas participam da reconstrução dos muros. Nessa parte oeste, aonde a geografia do terreno favorecia... Um número menor de pessoas se envolve aqui, porque uh, eles precisavam de menos gente para trabalhar. No entanto, essa parte aqui, sul e começo da parte leste, aonde passa ali um rio. Aqueles que já tiveram ah, o privilégio de visitar Jerusalém talvez tenham entrado ah, no túnel de Ezequias ah, ah, e, e sabe que aqui nessa base sul tem um rio subterrâneo que passa. Então aqui nós temos um número maior de pessoas participando da construção até que o, o capítulo 3 fecha, ah, concluindo. Uh, os muros aqui. Agora, deixa eu trabalhar com vocês dois conceitos que eu considero uh, 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 conceitos fundamentais uh, para o engajamento numa causa maior. O primeiro deles diz respeito a todos nós, como família, todos nós como organização, todos nós como igreja. Eu queria muito falar hoje para os nossos líderes da Chácara Primavera, para você que participa da nossa comunidade. No entanto, esse princípio também serve para você quando você pensa na sua família, na sua organização e na sua empresa. Princípio número um, unidade de propósito, ou seja, unidade na missão, acima das diferenças e opiniões. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, eu não vou ler o capítulo 3 inteiro, porque ele parece até uma lista telefônica ah, com nomes e o que cada um estava fazendo, mas você deve, durante essa semana, olhar atentamente para Neemias capítulo 3 e verificar se o que eu estou compartilhando com você faz sentido, é bíblico, está lá e se eu estou sendo coerente ao que o texto bíblico relata, ok? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, nessa lista imensa do capítulo 3, nós temos sacerdotes e levitas, nós nós temos governadores, líderes locais, líderes distritais, nós temos ourives, pessoas que trabalhavam com pedras preciosas e ouro, nós temos perfumistas, pessoas que trabalhavam com essências, nós temos comerciantes, pessoas que vendiam todo tipo de coisa, nós temos guardas, pessoas que ajudavam no policiamento dos portões da cidade, nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos jovens. A pergunta é, será que todas essas pessoas pensavam da mesma forma quando o projeto da reconstrução dos muros foi apresentado? Será que todos concordavam em absolutamente tudo? Tinham a mesma perspectiva política? A, torciam para o mesmo time de futebol? Gostavam da mesma cor? Tinham a, a mesma preferência de estilo? Ou será que, como seria hoje, talvez, houve muita discussão acerca do projeto e, certamente, eles jamais terminariam em 52 dias? mas nós vamos além. Perceba, na lista você vai encontrar famílias que eram moradores de Jerusalém. Logo, eles tinham profundo interesse na reconstrução dos muros. Algumas das famílias participam da reconstrução dos muros justamente à frente da sua casa, ou seja, famílias altamente interessadas no projeto. Agora, interessante, nós temos nessa lista grupos de moradores de outras cidades que não deveriam ter nenhum interesse na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Talvez homens e mulheres de Jericó poderiam pensar, mas se a gente fortalecer a Jerusalém e o comércio de Jericó, homens e mulheres da cidade de Tecoa poderiam pensar mas se nós fortalecemos Jerusalém como que fica a importância política de Tecoa na região no entanto é impressionante como homens e mulheres de diferentes cidades se engajam também no propósito da reconstrução dos muros, ah, perceba, nós temos nessa lista moradores de Jericó moradores de Tecoa, moradores de Gibeon, moradores de Mispá, moradores de Zanoa, moradores de Keila. Consequentemente, nós temos nessa lista homens e mulheres que atuavam em diferentes dimensões da vida, pessoas que certamente tinham diferenças e opiniões. No entanto, eles se uniram em torno de um propósito comum. E isso fez diferença na história. Existem famílias que, nesse exato momento, estão precisando chegar a essa conclusão, que ninguém vai ganhar se o marido continuar pensando de um jeito, a esposa de outro, cada filho puxando a corda para um lado diferente. Na reconstrução de uma família, nós precisamos abrir mão das nossas preferências periféricas na reconstrução de uma empresa. Nós precisamos abrir mão das nossas perspectivas e preferências políticas na reconstrução de uma igreja. Nós precisamos abrir mão das nossas... Perspectivas específicas sobre cada detalhe, e nos unirmos e nos juntarmos no principal, a missão. A missão da reconstrução da família, a missão da reconstrução da empresa, a missão da reconstrução da igreja. Eu queria dar um exemplo para vocês. O verso 4 diz assim: Mirimote, filho de Urias, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Banaá, também fez os reparos. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Ao seu lado. Ao seu lado. Eu fico imaginando, na reconstrução dos muros de Jerusalém, um palmeirense trabalhando no muro, ao seu lado, um corintiano. Eu fico imaginando na reconstrução dos muros, alguém trabalhando na reconstrução, alguém com opiniões muito fortes, a, politicamente de direita, trabalhando ao lado de alguém com convicções fortes. De esquerda. Pode parecer isso irreal, mas, por exemplo, o grupo dos discípulos de Jesus era exatamente isso. Nós tínhamos, por um lado, Mateus, o publicano, um cara completamente vendido ao sistema e que se favorecia de um sistema corrupto. Do outro lado, nós tínhamos Simão Zelote, um radical de esquerda, que achava que a solução... Para Israel era uma revolução armada contra os romanos. Eu sei, antes de nós começarmos esse momento de adoração e reflexão, ah, eu me juntei aqui com a nossa equipe técnica, a equipe dos músicos, e eu pedi oração para eles. E eu disse, a mensagem que eu tenho para transmitir hoje, ela parece humanamente impossível de ser assimilada pela mente e pelo coração de homens e mulheres que estão vivendo numa cultura altamente polarizada, onde nós estamos perdendo a capacidade de amar aquele que pensa de maneira diferente da gente e perdendo a capacidade de trabalhar lado a lado daqueles que talvez não tenham as mesmas opiniões formadas sobre os mais variados aspectos da vida. Eu quero chamar a sua atenção porque Quinze vezes, no capítulo 3, nós encontramos essa expressão, ao lado de, junto de. Logo após a, lado a lado, junto de. Pessoas trabalhando unidas, apesar das diferentes opiniões. E você pode dizer, ah, não, mas eu acho que naquela época todo mundo pensava igual. Não pensava, a começar do grupo de liderança que nós temos aqui, sacerdotes e governadores locais que tinham pareceres completamente opostos. Mas diante do desafio, de um propósito dado por Deus, que davam um novo significado às suas vidas. Eles aprenderam a deixar de lado o periférico, para se juntarem e fazerem diferença no essencial. Eu diria que a Igreja de Cristo, no Ocidente, no nosso país, nos Estados Unidos da América, num momento em que o mundo está sofrendo profundamente com uma pandemia e, consequentemente, com uma crise econômica, a igreja tem perdido a oportunidade de fazer diferença e se mostrar uma comunidade alternativa, porque dentro das próprias igrejas nós estamos tomados por convicções pessoais, políticas partidárias, ao invés de estarmos tomados pelo sonho do reino de Deus e os valores desse reino para a história. Ah, deixa eu ousar dizer uma coisa aqui para vocês. É verdade, quando nós pegamos Neemias capítulo 3, nós estamos falando de pessoas que viviam numa cultura coletivista. Ou seja, numa cultura coletivista, os interesses da comunidade estão acima do interesse dos indivíduos. Ah, isso é muito comum ainda hoje em algumas é, culturas do Oriente, onde a comunidade vale mais do que o indivíduo. A comunidade é priorizada em detrimento de interesses individuais. No entanto, no mundo ocidental, nós, nos últimos dois, três séculos, pós-iluminismo, pós-revolução francesa, industrialização, nós fomos tomados por uma cultura da individualidade e, gradativamente, os interesses do indivíduo passaram a estar acima dos interesses da comunidade. O indivíduo passou a valer mais do que a própria comunidade, o que importa é o que eu quero fazer, não importa se isso pode gerar prejuízo para o outro, prejuízo para a comunidade, o que eu quero é organizar uma festa para os meus amigos, não importa se isso pode gerar a proliferação de uma pandemia, Ah, é claro como que a sociedade ocidental, pós-revolução francesa, pós-revolução industrial, ah, se organizou para tornar isso viável? Nós criamos a democracia moderna, que é uma democracia ah, que não tem... Ah, tanta familiaridade com a, por exemplo, a democracia grega de uma sociedade com a visão coletivista, aonde a comunidade vale mais do que o indivíduo. A nossa democracia, o indivíduo vota e nós tomamos a decisão a partir da maioria. Qual foi a consequência disso ao longo de dois, três séculos? Acompanhe o meu raciocínio. Esses ah, que não fazem parte da maioria, ah, mais conhecidos como minorias, começaram a reivindicar os seus direitos. E, consequentemente, os interesses das minorias, ou da, eh, das minorias, ah, tá faltando um S aqui, ah, passaram a ser enfatizados pelos grupos, ah, os grupos que pensam como eles. E a reação, talvez, nas últimas décadas, é que todo mundo se agrupou a uma forma de pensar, a cada um só conversa com quem concorda consigo mesmo a, e, consequentemente, nós estamos vivendo numa sociedade onde tem prevalecido a intolerância, a dificuldade de dialogar. Com o diferente, a falta de empatia em perceber a dor do outro, em perceber os problemas do outro e não pensar meramente nos interesses do seu próprio grupo. E certamente as redes sociais contribuíram grandemente para essa polarização, fazendo com que pessoas a cada dia, cada semana, a cada mês, passassem a se relacionar Constantemente, só com pessoas que concordam e pensam como ele. Uh, eu diria que é muito diferente quando nós olhamos o que aconteceu em Neemias 3. Quando pessoas diferentes, pessoas com opiniões diferentes, pessoas com perspectivas diferentes, foram capazes de perceber qual era a missão e abriram mão das suas opiniões pessoais, abriram mão das suas preferências periféricas e trabalharam lado a lado, lado a lado. E em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Ah, deixa eu pontuar uma coisa para vocês muito rapidamente, mas eu queria que depois você conferisse isso. Ah, quando nós lemos Neemias capítulo 3, Neemias capítulo 3 ah, nos traz ah, alguns princípios que vão estar presentes nos ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo sobre a própria igreja. Perceba que nós temos fatos que apontam para princípios do reino de Deus, por exemplo, a oração de Jesus em João 17, pedindo ao Pai que a igreja, que a comunidade dos discípulos, fosse uma comunidade que aprendesse a ser um, assim como ele e o Pai são um, de forma que o mundo viesse a crer que ele, Jesus, é o próprio Filho de Deus encarnado. A unidade é parte integrante da missão da comunidade dos discípulos. Nós não estamos falando de uniformidade, mas nós estamos falando de unidade de propósito, a capacidade de trabalhar lado a lado e respeitar aquele que não pensa como eu. A, a capacidade de colocar a missão acima das nossas preferências. Ainda, você pode pegar Filipenses capítulo 2, aonde o apóstolo Paulo pede para a comunidade olhar para Cristo, olhar para Jesus, que sendo Deus, se fez homem, se humilhou e serviu. E, e o apóstolo Paulo aplica essa imagem dizendo, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, dilua essa arrogância, dilua essa altivez, tenha coração de servo, Tenha em consideração o, o interesse do outro também, e não apenas o seu. Ainda, 1 Coríntios capítulo 12, que diz que o Espírito Santo derramou sobre cada um de nós diferentes dons. Mas é o mesmo Espírito que derramou. Cada um de nós executa diferentes tarefas, mas a partir do poder do mesmo Espírito. Cada um de nós tem sido capacitado por Deus e movido na direção de um propósito específico, no entanto... É o mesmo Deus que está acima de tudo e de todos e que deve fazer com que a gente olhe o outro, respeitando o outro e tendo a capacidade em determinados momentos de nos engajarmos num propósito maior e trabalharmos lado a lado com aquele que não necessariamente concorda com absolutamente tudo que eu concordo ou que pensa da mesma maneira como eu penso. e um último texto do novo testamento. Hebreus capítulo 13, verso 17, depois confira, que diz a, a, a comunidade dos cristãos do primeiro século, para que a, ela fosse a, aqueles homens e mulheres aprendessem a se deixar guiar pelos seus líderes espirituais, não tornando a missão dos seus líderes mais pesada do que já é. E o texto diz que a, a, os homens e mulheres que seguem a Jesus deveriam a, se, se deixarem liderar pelos seus guias espirituais de maneira que a tarefa desses líderes não se tornasse pesada a ponto de roubar deles a alegria. A alegria. Eu fico imaginando como a situação... E a forma como aconteceram as coisas na vida de Neemias foram diferentes da forma como as coisas aconteceram na vida de Moisés. Quando nós lemos alguns textos de Êxodo, de Deuteronômio, nós vemos Moisés pedindo a Deus para que o matasse, porque ele não aguentava mais liderar um povo que divergia de tudo, que reclamava de tudo. Eu só posso acreditar que em Neemias, capítulo 3, nós temos um relato de uma ação poderosa do Espírito Santo que fez com que homens e mulheres, assim como aconteceu em Atos 2, homens e mulheres com diferentes perspectivas, com diferentes visões, com diferentes opiniões, se unissem diante do propósito único da missão da reconstrução dos muros de Jerusalém. A grande pergunta é, qual é o propósito maior que Deus está colocando para a nossa geração como discípulos de Jesus? Qual é o propósito maior que Deus está colocando para nós que fazemos parte da comunidade Chácara Primavera? Qual é o propósito maior que deve envolver a sua família Nesse momento, de maneira que você, sua esposa, você, seu marido, você, os seus pais, você, os seus filhos, tenham que deixar de lado o que é periférico para se concentrarem na unidade e serem capazes de construir algo lado a lado. Porque essa é uma sinalização da ação do Espírito Santo de Deus na comunidade do reino de Deus. Eu queria dar um último princípio, mais curto, e assim encerrar. Ah, o segundo princípio diz mais respeito àqueles que ocupam posição de liderança. Diz ah, ah, assim, liderança altamente comprometida no exemplo e na dedicação. Ah, engajamento numa causa maior implica em líderes altamente comprometidos em serem exemplos e serem dedicados. Pode parecer muito óbvio falar sobre isso, mas não é na nossa sociedade onde pessoas que ocupam posição de influência, posição de poder, veem isso como privilégio e não como responsabilidade. Nós estamos num contexto brasileiro onde a crise econômica tem assolado empresas, organizações, famílias e pessoas e, muitas vezes, aqueles detentores de poderes políticos, aqueles que têm cargos públicos com altíssimos privilégios, não veem sua posição como uma responsabilidade diante do povo, mas como um privilégio Pago a partir do povo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O verso primeiro diz assim. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos da época, começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. O texto de Nemias 3 diz que líderes religiosos foram os primeiros a pegarem na pá, no cimento, nas pedras e começarem a obra. Pessoas que ocupam posição de autoridade espiritual à frente de igrejas não podem confundir isso com privilégio, eles precisam ver isso como uma responsabilidade aqueles que exercem autoridade espiritual sobre o povo de Deus, quer como pastores, quer como presbíteros quer como líderes de grupos pequenos, quer como líderes de ministérios de uma igreja, não podem ver isso como um privilégio a ser usufruído, mas uma profunda responsabilidade na missão, a responsabilidade de unir o povo em torno de um propósito comum. Muitas vezes nós líderes de comunidades locais, pastores, pastores auxiliares, presbíteros, diáconos, líderes de grupos pequenos, líderes de ministérios, nós achamos que a nossa posição de influência nos dá o privilégio de contribuir para a discórdia, para contribuir para os problemas. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos no capítulo 3, primeiro, os sacerdotes, os líderes religiosos, se unindo, sendo os primeiros a se engajarem como exemplo e dedicação. Mas nós vemos também os governadores. Nós temos oito governadores de distrito listados aqui como pessoas que se engajaram na obra, que pegaram na pá, que pegaram no martelo, que pegaram na bigona, que pegaram nas pedras, que pegaram no cimento, que pegaram e trabalharam na reconstrução. Deixa eu dar dois exemplos desses governadores. Um, eu vou chamar de destaque positivo. Olha só, verso 12 diz, Salum, filho de Aloés, Governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os res, reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Por que, que eu queria destacar esse homem? Porque em toda a descrição de Neemias 3, é o único momento que aparece registrado mulheres. Ah, e Salum. Bem possivelmente, era um homem que via as outras famílias engajadas na reconstrução, mas, ah, bem possivelmente, ele não tinha filhos homens. Mas ele não achou que isso fosse um problema. Ele foi capaz de unir as suas filhas nesse trabalho e as suas filhas participaram desse projeto. Ele era um governador de distrito ele era um líder político, ele poderia ter usado isso como um privilégio. Eu não tenho filhos homens, eu não tenho como participar, mas ele viu a sua participação como responsabilidade, ele superou as dificuldades, ele engajou as suas filhas nesse projeto e ele se tornou um exemplo de dedicação. Mas eu queria trazer um destaque negativo. Diz o verso 5. Assim, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Nobres de Tecoa. Os homens de Tecoa se juntaram na tarefa. Por sinal, se você ler atentamente Neemias 3, você vai se surpreender que os homens de Tecoa formam um grupo que participou de dois espaços diferentes de reconstrução. No entanto, seus líderes, os nobres de Tecoa, se acharam especiais demais para participar daquela tarefa. A arrogância dos homens de Tecoa não permitiu que eles se submetessem à liderança de Neemias O orgulho dos nobres de Tecoa ficou registrado na história como o único grupo que não participou da reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando eu leio esse texto, sempre ele me dá frio na barriga, porque eu fico pensando... Será que nas mais variadas frentes, diante dos mais variados desafios, nas mais variadas reuniões que eu participo, seja da comunidade local ou de outras organizações, existe o perigo de eu ser um nobre de tecoa? Existe o perigo de eu ficar na contramão do mover do Espírito Santo de Deus? Existe o perigo da minha arrogância e do meu orgulho? Se tornar uma pedra de tropeço e um mau exemplo para uma geração. Eu não quero ser um nobre de tecoa. Ah, e é interessante como na lista de Neemias 3, não existe nenhum outro destaque negativo a não ser os nobres de tecoa. A arrogância e o orgulho os impediram de participar da maior obra que Deus estava fazendo naquela geração. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento e sabedoria, para não sermos nobres de tecoa no nosso momento histórico. E assim, eu queria finalizar relembrando com você essa frase. Uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. Aí, com a ação poderosa do Espírito Santo, com compromisso e dedicação, cada um passa a fazer a sua parte, menos os nobres de Tecoa. Mas mesmo assim, então, o que parecia impossível acontece. Os muros são reconstruídos em 52 dias. E os seus nomes entram para a história que nós estamos contando nesse exato momento. Eu queria terminar convidando você para um momento de reflexão. E a primeira parte desse momento de reflexão é uma lembrança. Eu, eu queria lembrar você que Jesus é o exemplo maior que nós temos de engajamento numa causa. Jesus se enga engajou na causa da trindade, na missão do Deus trino. Jesus deixou os céus e se fez homem. E como homem se fez servo e se deixou prender ah, e ser colocado naquela cruz e sofreu por mim e por você, para que eu e você tivéssemos o perdão e a reconciliação com Deus. Ah, e porque ele se humilhou na obediência, Deus o exaltou na ressurreição e na ascensão. Assim também, o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que soube se esvaziar, que soube se humilhar, que soube participar e se engajar na missão, e por isso Deus o exaltou. Agora uma pergunta que eu queria deixar com você, para você discutir com a sua família e com seus amigos. Nesse momento de vida, qual a causa prioritária que Deus está desafiando você a se engajar? Porque existe o perigo de você continuar se envolvendo com as atividades da rotina sem parar e pensar o que efetivamente é prioridade. Eu, eu, eu queria desafiar você a perceber que esses quase sete meses de pandemia tem sido uma oportunidade que Deus tem dado a mim e a você para repensarmos as nossas vidas e restabelecermos prioridades. Qual é a causa prioritária? O que você precisa decidir? Dizer não para se concentrar no que é causa prioritária. No que Deus está mandando você fazer. Como pessoa, como família, como empresa, como organização, como discípulo de Cristo numa igreja. E por fim, suas palavras e atitudes têm contribuído para a construção de unidade diante da missão. A, a última conferência que eu participei presencialmente, antes de toda essa pandemia, foi uma conferência nos Estados Unidos, intitulada Together. A, nessa conferência foi falado que a unidade é a faceta esquecida por muitos da missão. Às vezes... Em nome de valores do reino, nós estamos nos esquecendo da unidade. E a minha pergunta para você é, suas palavras nos últimos seis, sete meses, têm contribuído para a unidade? Tem contribuído para que o mundo veja que nós somos discípulos daquele que de fato é o Filho de Deus enviado ao mundo? As suas palavras têm contribuído para a unidade na sua família, na sua organização. Eu queria desafiar você a perceber, nesse momento, que Deus está nos convidando a um engajamento numa causa maior. Que causa é essa? Deus está nos convidando a abrirmos mão. De determinadas preferências e opiniões. Para contribuirmos e zelarmos. Para com aquilo que para Deus é muito precioso. A unidade. Faça dessa canção o seu momento de oração e reflexão.